0: Nous en parlions dans l'émission précédente, les glaces polaires fondent, et ce n'est pas bon signe. En outre la montée des océans et autres risques liés au bouleversement des courants marins, des scientifiques viennent de faire une découverte alarmante au sujet des effets du changement climatique sur les écosystèmes de l'Antarctique. Au pôle Nord, quand on pense fondre des glaces, on pense souvent à l'ours polaire, mais dans l'Antarctique, eh bien au pôle Sud, pas d'ours polaire, mais il existe une espèce d'oiseau, pourtant emblématique, et que l'on pensait jusqu'alors peu touchée par les activités humaines, une espèce que l'on nomme à Pingouin, il s'agit du manchot empereur. Des milliers de bébés manchots auraient disparu. Une découverte dramatique qui montre la brutalité des effets du changement climatique sur les écosystèmes et qui montre encore une fois que la situation est alarmante. L'une des scientifiques qui a fait cette découverte est aujourd'hui parmi nous. Il s'agit de Aude Boutet. Elle est auvergnate et a sillonné le globe pour étudier les effets du changement climatique. Elle a pu étudier et rentrer en contact avec cette espèce d'oiseau majestueux, le manchot empereur. Bienvenue dans un nouvel épisode dont est... Pas des Einstein, mais tout est relatif, générique. On
1: n'est pas des
2: Einstein, On est pas des Einstein.
0: Euh, bienvenue donc, dans ce nouvel épisode, l'épisode 3 de la saison 2 Déjà déjà un peu plus d'un an maintenant qu'on a commencé le, ce podcast Et aujourd'hui, eh dans le studio, il y a avec moi donc, Didier Chavaroche Bonjour à tous Et euh, nous accueillons aujourd'hui Aude Boutet Qui est l'une, je l'ai dit tout à l'heure, l'une des scientifiques qui a fait cette, cette découverte en Antarctique donc, Elle a sillonné le globe et en effet, euh, elle a étudié donc, pendant de nombreuses années l'effet du changement climatique et aujourd'hui, elle est venue pour nous parler de cette découverte qui peut sembler euh, assez mystérieuse, entre guillemets, puisque euh, des bébés manchots auraient disparu. Aujourd'hui, donc, haute Boutet, est-ce que tu peux nous dire un peu plus Alors, en hein, on se tutoie, parce qu'on se connaît depuis quand même déjà pas mal d'années. Est-ce euh, que tu peux nous dire ce qui, ce qui a été découvert concrètement et comment vous l'avez réalisé, en fait
2: Bonjour, bonjour à tous Mmh. Euh, et oui, je, je travaille depuis oui, presque dix ans sur euh, les écosystèmes polaires et donc pas mal sur les, les manchots et, et l'effet du des changements climatiques sur les écosystèmes. Mmh. Donc euh, l'étude là en fait on a on a étudié surtout les, les populations de manchots empereurs. Mmh qui euh, sont emblématiques de l'Antarctique, euh, comme tu le disais avant, qu'on trouve seulement en Antarctique. Et ils sont tout autour de l'Antarctique. Il y a 62, euh, 62 colonies euh, qu'on a découvertes. Et en fait, euh, on suit ces populations, ces colonies, mmh. depuis des images satellites. Mmh. Et en fait, on a des images satellites régulièrement au fur et à mesure de la saison. Et en fait, on, on peut surveiller les colonies sans avoir à intervenir depuis, depuis le ciel. Quoi. Et en fait, les manchants empereurs, ils ont un cycle de développement particulier.
1: Mmh.
2: Ils vont du coup nicher sur la glace. On appelle c'est la glace côtière. Donc pas n'importe quel type de glace. C'est la glace qui est rattachée au continent. Et donc ils vont, ils vont dépendre de cette glace côtière qui est censée être stable entre mars et janvier.
0: D'accord. Donc euh, si je comprends bien, le, pour pouvoir visualiser ça euh, de manière, parce que le, le continent Antarctique il est, il est immense, pour visualiser ça de manière concrète et étudier les populations donc de, de manchots-empereurs, euh, on a besoin d'images satellites, donc d'images de, de, qui, qui permettent de voir quelque chose en globalité euh, de très haut. Du coup Alors il me semble bien que c'était à partir d'images de, de la mission Copernicus, pour donner une petite précision, hein, Copernicus Sentinel-2. Oui.
2: c'est la commission européenne qui nous les fournit. Exactement. C'est ça, Copernicus Sentinel-2. Oui.
0: D'accord. Et donc ça permet d'avoir une, une vue plus globale, plus... Euh, bah, une vue précise aussi,
3: j'imagine euh, On arrive à compter les manchots depuis les satellites, en fait
2: c'est ça. En mmh. fait, pour être plus précis, il euh, y a un suivi satellitaire de l'Antarctique depuis 45 ans, donc à peu près depuis les années 80. Ah il oui. y a un suivi régulier par les satellites et il y a de plus en plus de satellites ou des, des définitions d'images qui sont meilleures euh, depuis enfin, depuis récemment. Euh, et en fait, la mission satellitaire Copernicus Sentinel-2, euh, mmh. c'est eux qui nous fournissent les images dans certains coins de l'Antarctique depuis 2018.
0: D'accord. Et, et donc, euh, alors, ces glaces-là, c'est des glaces qui sont situées aux abords du continent, qui sont des glaces très particulières. Alors, pourquoi ces glaces euh, précisément Est-ce qu'on a une, une idée de pourquoi ils vont ici et...
2: Je vais vous expliquer un peu le contexte. Mmh. Euh, bon, déjà, pour en revenir, pour finir le, le sujet des, des comptages par, euh, par satellite. Et Les manchots empereurs, les colonies, soit on peut y accéder, il euh, y a certaines colonies où on peut y accéder parce qu'elles sont proches des stations scientifiques, par exemple à Dumont-Durville, il y en a une qu'on qu peut accéder à pied, il ouais. y en a d'autres qu'on peut trouver par survol aérien, de drones ou d'hélicoptères, et enfin les dernières qu'on a découvertes, c'est par grâce aux satellites, euh, je développerai plus tard exactement comment, mais ça veut dire que là, les 14 dernières années, on a découvert encore beaucoup de colonies, et ouais. là ça fait que deux ans qu'on en a découvert encore six, et maintenant on en a 62, alors qu'il y a quelques années on n'en était qu'à 40 et quelques. Donc ah on oui. continue à découvrir, parce que l'Antarctique c'est pas facile à étudier. Mm. Bon, la, la parenthèse est close. Mm. Euh, ensuite les, les manchots empereurs, il faut savoir que c'est euh, l'espèce de manchot la plus grande au monde. Il y a 18 espèces de manchots dans le monde, et les manchots empereurs sont les, sont les plus grands. Ils font entre 1 mètre à 1,30 mètre de haut, et entre 20 jusqu'à 41 kg pour les, pour les mâles euh, au début de la période de reproduction. Donc c'est vraiment des gros oiseaux. Et euh, ce qui fait qu'ils vont avoir un cycle de développement très particulier parce que pour euh, élever un jeune, euh, c'est un jeune de grande taille, donc il va leur falloir beaucoup de temps. Mmh. Et en fait, ils ont une stratégie de reproduction complètement inverse à toutes les espèces de, de manchots qui se reproduisent dans les euh, vers l'Antarctique. Mmh. Euh, les autres manchots sont assez petits et ils se reproduisent pendant l'été austral. Euh, donc, ils ont une reproduction accélérée et en trois mois, ils sont capables de se s'accoupler, euh, pondre, euh, élever le jeune et le mener, mener à l'envol. À, à pour les manchots empereurs, c'est impossible parce que le jeûne à l'envol, il va faire entre 9 à 14 kilos et lui offre, il va leur falloir 8 mois pour, euh, pour mener à bien le cycle de reproduction. Donc, ah, oui, donc, ils vont se reproduire mmh. pendant l'hiver Antarctique.
0: Donc Au moment où il mmh.
2: y a le plus de glace.
0: D'accord, donc c'est complètement l'inverse. Ils ont besoin de cette glace, donc, entre guillemets. Ils ont, ils ont... Oui. D'accord. Et c'est euh, beaucoup plus long, j'imagine que... Enfin, c'est ça. Hein. Mmh.
2: C'est euh, un cycle très, très particulier. Donc, il euh, y a eu une évolution et une adaptation. Ça leur a pris des euh, milliers d'années pour s'adapter mmh. euh, et réussir à, à valider cette stratégie-là. Hmm. Ils fonctionnaient jusqu'à maintenant, mais on va voir que ça commence à être compliqué. Donc en fait, ils arrivent fin mars euh, sur les colonies, au moment où la, la banquise côtière, la glace euh, reliée à la côte, se forme. On appelle ça l'embâcle. Et en fait, ils vont se reproduire sur la glace. C'est les seuls manchots à se reproduire sur la glace. Les autres manchots, les manchots délits, les manchots Pacu qui sont en Antarctique, ils vont ils vont former des petits nids avec des cailloux sur le sol.
3: D'accord.
0: Euh...
2: Les, les manchots ah, empereurs les ouais. seuls à être sur la glace. Ah oui, c'est le, le, le,
3: le nid. est fait de glace en fait. Hmm.
2: Eh bien, il n'y a pas de nid en fait. Chez les manchots empereurs, c'est les seuls euh, oiseaux, les seuls euh, manchots et même oiseaux quasiment, oui, qui n'ont qu pas de nid à proprement parler parce qu'ils vont hmm. incuber sur leur pape et ils vont se déplacer. Donc, euh, la le... colonie va être hmm. un endroit défini sur sur une zone de glace stable, mais hmm. ils vont pas avoir de nid à proprement parler.
0: Donc ils vont se balader avec l'œuf entre guillemets, ils vont garder l'œuf et le et le, le 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 garder quoi au chaud entre guillemets entre leurs pattes et euh, se déplacer oui. avec éventuellement. Si
1: sur leurs
2: pattes en fait ils vont ils mmh. vont incuber euh, sur leurs talons pour avoir le moins de contact avec la glace pour les déperdus de chaleur. Et
1: ouais.
2: voilà ils vont poser l'œuf sur le dessus de leurs pattes et le recouvrir avec leur leur de, de gras quoi.
1: D'accord ah oui.
3: Ah, c'est vraiment particulier. Quoi. Donc oui,
0: c'est un oiseau qui a besoin de, de, de gras, du coup, j'imagine aussi, pour, euh, avec un système oui. de plumage qui permet de maintenir l'œuf au chaud et d'éviter aussi que l'œuf ne touche la glace pour euh, éviter de, de perdre la déperdition de chaleur.
2: Exactement.
0: C'est impressionnant. Enfin, moi, je ne savais pas du tout. Je pensais qu'ils leur plus. petit nid dans un Mais coin
3: oui. D'accord. C'est pour
0: ça que, que, que de la, de la glace
2: est très, est très importante parce que mmh. déjà... Donc, ils arrivent fin mars au vers la colonie, donc quand il y a l'embâcle.
1: Ouais.
2: Et ils vont commencer des parades, l'accouplement. Et en fait, la femelle va pondre un œuf en mai. Le pic d'occurrence, il est en mai, mais ça peut durer jusqu'à juin. Mmh. Et ensuite, euh, une fois que l'œuf est pondu, la femelle va le transmettre au mâle. Et ça, c'est la première phase qui est délicate. Euh, il faut que ça se passe sans encombre. Il ne faut pas que l'œuf tombe sur la glace Hum. Euh, parce qu'il il reste une minute en contact avec la glace, il est mort. Quoi. Parce oui. que c'est au mois de mai et ça commence à être vraiment le cœur de... de ça, ça commence à être le début de l'hiver. Euh. Et donc euh, hum. une fois qu'elles l'ont transmis au mâle, les femelles, elles vont partir.
0: Et il ne faut pas oublier qu'on
2: mmh.
0: voilà, est, qu est dans l'hémisphère sud et que du coup, de mai jusqu'à novembre... Et oui, c'est l'hiver là-bas. Oui, c'est ça, c'est l'hiver, juillet-août, c'est inversé. Ouais, juillet, août, inversé. Et, euh, voilà. et donc, ils doivent se passer l'œuf, de... c'est la femelle qui passe l'œuf au mâle. Ils doivent se passer l'œuf et moment... C'est le mâle qui moment... va
2: incuber tout seul mmh. l'œuf pendant 62 pardon. à 67 jours. Donc ah d'accord. De
0: ah, c'est le nouveau foyer alors. C'est ça. Et euh, d'ailleurs, j'ai cru entendre parler du fait que euh, il paraît que le, les manchots empereurs peuvent être homosexuels aussi. C'est une espèce qui peut être homosexuelle et que le, les mâles, dans ces cas-là, vont incuber des cailloux. J'ai lu ça dans une étude.
2: Ça, c'est les... les manchots à délis, ça.
0: C'est les manchots à d'accord. Donc, c'est pas les manchots empereurs.
2: Non, mais ils peuvent le faire. Il euh, les... y a pas mal de manchots qui peuvent faire des... En fait, il y a souvent des rapports euh, sexuels mmh. entre... Euh entre plusieurs mâles et souvent sur les sur les jeunes aussi les immatures ou les poussins les manchots ah, oui, des et, et en fait il y a des il des adultes non reproducteurs ouais. euh, qui vont en fait euh, stimuler la, la phase de reproduction qui vont s'entraîner en gros pour quand ils seront matures sexuellement et donc ils vont s'entraîner sur des poussins ou ouais. certains adultes reproducteurs qui ont été en échec soit ouais. parce que leur œuf a été volé cassé ou peu importe ouais. et ils vont voilà ils vont aussi faire ça
1: D'accord, ok. C'est pas. Il y a certains
2: oiseaux oui. où les manchots papou peuvent le faire aussi. Euh donc eux, ils ont des nids en, en galets euh, mmh. pour euh, éviter que ce soit en contact euh, quand la neige fond et que c'est plein de boue. C'est un peu surélevé comme ça. Et mmh. ben oui, ils peuvent. Euh, si jamais le, ils ont deux œufs souvent, si jamais il y en a un des deux qui est volé ou si les deux sont volés, comme mmh. ils ont l'instinct de reproduction, même si pour eux la saison elle est gâchée, ben, ils vont pas partir tout de suite en mer. Ils vont rester parfois jusqu'à la fin de la saison de reproduction et ils vont soit couver un, un œuf qui est vide, soit des fois des des, des, des cailloux, des cailloux. Ça, hein. ça arrive. Ouais.
0: D'accord, c'est assez c'est rigolo entre guillemets. Euh, alors euh, pour revenir un petit peu au, au sujet de, de l'étude, donc les bébés doivent, enfin surtout les manchots, euh, pas les bébés, les adultes pardon, euh, doivent pondre sur cette fameuse glace qui est au, en bordure de, de l'Antarctique, du continent, et donc j'imagine que si elles font, cette glace, eh bien euh, ça perturbe la reproduction et donc c'est là où on en vient à votre votre découverte votre votre étude.
2: Comme je vous ai dit, ils, ils arrivent en mars et donc euh, le, le moment de la ponte ça va être en mai. Donc il faut que mmh. la, pour que les parades et les accouplements se passent bien, il faut déjà que la glace soit bien installée.
1: Mmh.
2: Et le premier problème qu'on va avoir depuis 2016, c'est que l'embâcle a lieu de plus en plus tard. Donc le moment où la banquise côtière se forme okay. est un peu tardif. Donc ça, c'est un premier souci. Ouais. Et ensuite, les, je vous disais qu'ils incubaient pendant deux mois les mâles. Après, les femelles reviennent, ils s'échangent le poussin. Mmh. Et après, ils vont chacun alterner des allers-retours pour nourrir le poussin entre six à huit fois. Et donc, hein. le jeune va avoir besoin de trois à quatre mois pour grandir. Euh, et il pourra s'envoler normalement au, mo au mois de décembre à janvier, au moment où il y a la débâcle. Donc, c'est le moment où la banquise côtière se fragmente. Mmh. C'est le moment qui coïncide euh, avec le moment où les jeunes euh, poussins sont en muet et ont leur nouveau plumage imperméable et peuvent mmh. partir à l'eau.
0: D'accord. Le problème qu'on a eu, mmh. pardon. Donc, sont capables d'aller dans l'eau puisque leur plumage est imperméable alors qu'ils ne l'étaient pas avant, si j'ai bien tout suivi.
2: C'est ça. En fait, mmh. tous les poussins quand ils naissent, ils sont en duvet mmh. euh, parce que pendant l'élevage, en fait, ils sont ils sont pas au niveau de l'eau donc ils sont sur la glace ou sur terre selon les espèces. Mmh. Et donc, pour résister au froid de l'Antarctique, ils ont, ils ont des, des un duvet qui le, le, leur permet de rester au chaud. Ah oui. Et au moment, ils vont aller en, et sauf que c'est pas imperméable. Et au moment, ils atteignent, ils peuvent être, euh, partir à l'envol. Mm. D'abord, avant de partir à l'envol et d'aller dans l'eau, il faut qu'ils changent de plumage. Donc, ils vont perdre leur duvet, mm. ils vont avoir leur première plume de juvénile qui est imperméable. Et donc, ça, en général, ça leur prend à peu près trois semaines avant d'avoir un, un, leur plumage définitif mmh. et de pouvoir aller à l'eau euh, en, en toute
0: sécurité. Et alors, je vous donne une précision. Dans l'étude, le, dans le, dans euh, tout à l'heure, tu parlais d'aller à l'envol. Attention, les manchots donc, ne volent pas. C'est euh, un terme qui, en anglais aussi, on peut utiliser ce terme-là. Euh, la traduction littérale, c'est justement qu'ils puissent s'envoler en fait. Euh, mais c'est juste un terme pour dire qu'ils peuvent partir, entre guillemets, du nid familial, entre guillemets, c'est-à-dire ah oui, partir, euh, euh, enfin, oui. euh, de leurs propres moyens, être autonomes, et partir à l'eau, en fait.
3: C'est une prise. Ça, voilà. ouais, en fait, ah ouais, d'accord. Un, ouais, prendre son envol, c'est quitter le nid, quoi.
1: Voilà. C'est ah, un,
2: euh, un terme qu'on utilise euh, oui, mmh. en, en biologie. Mmh. En fait, il y a, y a plusieurs stades. Il y a le stade de l'émancipation mmh. thermique, parce qu'au début, les poussins ne seront pas indépendants thermiquement. Donc, euh, il va falloir qu'il y ait un adulte qui le couvre pendant mmh. les trois premières euh, semaines, voire mmh. un peu plus. Ensuite, il, sera, il pourra réguler lui-même sa température, donc il pourra être laissé seul euh, et les parents viendront le nourrir, mais il n'aura plus besoin d'être couvé. Donc mmh. ça, c'est l'émancipation thermique. Et après, pour tous les oiseaux, en général, on parle d'envol au moment mmh. où bah, les jeunes partent en mer pour la première fois ou partent dans les airs pour la première fois. Même si, même Pour les manchots, on utilise aussi le terme d'envol, même si les manchots ne volent pas.
3: Et oui. Merci pour la petite question. Du coup, ils tournent uniquement de mmh. poissons, en fait. Ils chassent des poissons euh, en mer mmh.
2: Oui. Donc, euh, ils mangent du, donc des larves, des des larves de squid, des euh, calamars, euh, des larves des poissons, des larves de poissons. Il euh, y a certains manchots qui se nourrissent ex exclusivement de zooplancton, donc des microcrustacés comme le krill. Euh, mmh. Voilà, ils, se nourrissent, ils passent leur vie en mer, c'est des oiseaux marins. Mmh. Les, la, tous les manchots et tous les oiseaux marins ils viendront à terre ou sur glace que pour se reproduire un court moment dans l'année bon les manchots empereurs, c'est une, exce eh oui, une exception
1: mmh.
2: et en fait nous on les voit là on a l'impression qu'ils qu sont toujours proches des côtes ou tout ça dès qu'on les voit en pleine mer au milieu de rien on se dit mais pourquoi ils sont là, ils sont perdus mais non en fait c'est vraiment leur habitat naturel
0: eh oui, ils s'alimentent que dans l'eau ils se reproduisent que sur un sol ou de la glace ou de la terre forme,
2: quoi. Il faut qu'il exactement.
0: Et donc ces petits bébés euh, manchots, s'ils n'ont pas le plumage euh, suffisant, c'est-à-dire le, les plumes imperméables, s'ils ne les ont pas, et qu'ils vont à l'eau, je suppose que ben, très certainement ça a pu euh, occasionner leur perte.
2: Oui, bah, alors, je peux... oui. oui en fait, Mais... le, oui. le souci qu'il y a eu, comme je vous ai dit, il leur faut trois semaines pour, euh, à peu près pour, euh, pour muer et passer de leur duvet à leur plumage mmh. euh, imperméable de juvénile. Et euh, en général, donc les manchots empereurs, ils partent à l'eau, donc leur mmh. premier plongeon ça va avoir, avoir lieu euh, en décembre, souvent mmh. selon les colonies, fin décembre ou début janvier, au moment où la mmh. glace se fragmente. Et là le problème qu'on a eu, c'est qu'on a observé des grosses anomalies euh, au nord-ouest de l'Antarctique, donc mmh. dans la mer de Bellinghausen mmh. où là euh, on a perdu la glace côtière complètement en novembre, alors qu'en novembre ils ont même pas commencé leur mieux.
0: D'accord, donc ouais, il y a eu complètement toute la glace qui a disparu, c'est ça
2: Oui, donc elle s'est complètement détachée de la côte en tout cas.
0: D'accord, donc les petits qui étaient là à ce moment-là ont très certainement euh, n'ont pas pu survivre, alors du coup, puisque cette glace, si elle a disparu et qu'ils n'avaient pas le plumage suffisant.
2: On pense qu'il y a eu 100% d'échecs sur ces 5 colonies-là. 5 colonies, -là. colonies euh, Sur quatre ouais. des colonies. Ouais. Non, pardon, on a étudié 5 colonies, mais il y en a 4. 4, d'accord, qui étaient qui à ont cet
0: endroit-là. En d'accord.
2: Mmh. Oui. Il y en a une, en fait, euh, du fait de sa position et qu'elle est dans un endroit protégé là, là, et qu'il n'y a pas beaucoup de fonds et beaucoup d'icebergs. La mmh. glace, elle a réussi à, à, à se maintenir et elle a été fragmentée que le jour de l'an. Donc là, les manchots ont sûrement survécu. Mais sur les quatre autres colonies,
1: ouais.
2: donc ça là c'est la particularité géographique du site qui a fait que ça a fonctionné. Et sur les quatre autres, en fait, entre fin octobre et mi-novembre, toute la glace s'est fragmentée. Il n'y avait plus de banquise côtière. Mmh. Et donc, ce qu'on pense, c'est que comme ils ont besoin de la banquise côtière et d'un endroit stable, la colonie, elle est quand même un endroit défini. Et même si ça bouge de plusieurs centaines de mètres pendant la période de reproduction, si la glace, elle se fragmente, en fait, elle va se fragmenter en, peu, en beaucoup, beaucoup de morceaux. Mmh. Et donc, les, les, les poussins, ils sont pas partis à l'eau ou ils n'ont pas disparu d'un coup. Euh, ils ont pu rester sur des morceaux de glace dérivantes il y a beaucoup de courant et le problème c'est qu'ensuite les parents euh, sur des petits morceaux de glace fragmentés qui dérivent, euh, ils peuvent pas retrouver le, leur poussin, c'est plus à l'endroit exact donc c'est là qu'on pense que les, donc les adultes ils ont abandonné ah, le, abandonné le puis... de euh, voilà c'est ça ouais. Alors, donc, soit je... ils sont morts de faim euh, tout seuls sur des bouts de glace, soit ils ont voulu partir à l'eau mais donc ils avaient pas ah, ouais. ils, ont, ils sont morts de froid dans l'eau parce qu'ils n'étaient pas imperméables, c'est sûrement ce qui a, qu a dû se produire
3: d'accord et, et, et bien précisé que 100% de pertes quoi il n'y en a pas un qui a survécu quoi
2: sur ces quatre euh, colonies là en fait on peut colonies, pas savoir oui. exactement hmm. ce qu'on constate nous les, les, les faits exacts qu'on a c'est qu'on a des images satellites où jusqu'à début selon les colonies soit fin octobre début novembre on voit hmm. les colonies en fait comment on les voit on les voit grâce au guano parce que les manchots hmm. euh, quand ils défectent sur la glace ça fait des petites taches beige qu'on arrive à détecter depuis les satellites, c'est comme ça qu'on les repère, temps. les colonies en fait. C'est comme ça qu'on les découvre. Et donc euh, on a avec on a des images très régulières et donc euh, tous les jours on voyait ces ou tout enfin selon la fréquence à laquelle on reçoit les images, mmh. on voyait la présence de cette colonie. Et après on voit que la glace euh, elle est complètement euh, détachée de la de la côte. Il y en a plus et on voit plus de traces de la colonie en fait.
0: Voilà. D'accord. Donc, euh, ce qui donc c'est une, une observation indirecte. En fait, on observe directement ah. euh, les populations, les euh, les groupes de de, de manchots euh, par l'intermédiaire des traces qu'ils font sur la glace et pas forcément directement euh, le, le, la population en direct euh, à certains endroits.
2: Et eh bah ben, oui. ça, ça peut se faire, par exemple sur une des colonies, donc euh, mmh. la colonie de Rothschild, celle qui a été en, suc en succès, la seule ouais. qui a et eh ben celle-là je l'ai survolée en hélicoptère et j'ai pris directement des photos. Des photos ouais. Je les ai vues, moi depuis l'hélicoptère, donc j'ai pu les compter depuis des photos prises hélicoptère. en hélicoptère et les Nicolas. autres, c'est depuis des photos satellites qu'on a Excellent.
0: C'était ma question justement, est ce que euh, dans les moyens qu'il y a pour les, les, les comptages, etc., j'imagine que euh, donc il y a l'hélicoptère pour parcourir des grandes distances, mais à pied ça peut ça se fait aussi, ou c'est des distances ou des, des espaces qui sont beaucoup trop grands?
2: Non, bah en fait ça dépend des endroits en Antarctique, comme je te disais, il y a certaines euh, très peu de de colonies qui sont accessibles à pied ouais. Une des seules ça va, ça va être celle qui est à Dumont-Durville qui est en, en terre Adélie euh, vers mmh. la base française ouais. celle-là est très étudiée où on peut y accéder à pied mais les autres euh, elles sont inatteignables par les glaces donc parfois on peut y aller avec certains bateaux donc moi j'étais sur un, un brise-glace et on a pu se rapprocher de la colonie et après depuis le bateau jusqu'à la colonie on a volé en hélicoptère mmh. mais sinon le reste c'est impossible quoi. Et
1: elles ne ouais. sont
2: pas accessibles mmh. autrement Que et voilà les seuls moyens qu'on peut les... On peut les, les observer,
0: observer peut euh,
1: directement. Ouais.
0: Alors, euh, donc, bah, si je reprends les termes un petit peu de ce qui, euh, ce qui a été dit, notamment par euh, les, les commentaires faits par certains physiciens dans, dans l'étude et dans le, dans, le, dans ce qu'on a pu lire dans la presse, notamment euh, dans le dossier presse. Euh, alors, cet article donc révèle de manière dramatique le lien entre, entre la perte de glace de mer et l'anéantissement des écosystèmes. Donc, le changement climatique fait fondre la glace de mer à un rythme alarmant, et il est probable qu'elle disparaisse de l'Arctique dans les années 2030, c'est assez alarmant quand même, donc cette étude-là qu'on vient d'entendre de, qu euh, montre hein, les effets donc du, du réchauffement climatique, du changement climatique, non seulement sur la fonte des glaces, la montée des océans comme on le disait dans l'introduction et tout autre effet, mais là cette fois-ci c'est sur des écosystèmes, sur des populations entières, euh, alors on pensait que le manchon-empereur était une espèce qui était peu touchée par les, les activités humaines, et euh, pourtant, l'un des seuls euh, facteurs majeurs qui influencent leur, leur évolution démographique, et bien ici, c'est le changement climatique. Donc ah, c'est euh, à nouveau une, une alarme qu'on est en train de sonner, en et fait. Ouais, hein.
3: C'est quand même radical comme changement, quoi. C est, c est, voilà, c'est des populations... Plus, quoi, euh, des, 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 comment oui, des populations entières qui disparaissent.
0: Des, euh, là, pour le, du coup, des, des succès reproducteurs euh, de reproduction. Ouais,
3: toute la portée, euh, hop, euh, qui sont flingués. Ouais. Plus... Mmh.
2: Ben, alors ouais. je vais rebondir sur euh, plusieurs choses que tu as, as dit avant que mmh. j'oublie. Euh, donc pour parler euh, du pôle Nord, de nord et de l'hémisphère Nord et de la banquise, de la mmh. glace qui est euh, au pôle Nord, donc euh, au pôle Nord il n'y a pas de continent, c'est vraiment juste de la glace euh, de mer. Ouais. Euh, et donc j'ai pu le constater aussi parce que je travaille dans, j'étudie les... En fait moi j'étudie... Euh, les Changements climatiques au niveau polaire, parce que c'est mm. là où, où c'est le plus impacté. Il y a vraiment des effets très notables, et donc mm. c'est intéressant pour nous de, de voir ce qui se passe. Mm. Et j'ai été au pôle Nord euh, en août, mm. au 90 00, et en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'avant, la, la glace, euh, c'était de la glace vieille et épaisse. Ouais. Euh, qui faisait, qui avait au moins quatre ans d'ancienneté et en fait euh, elle, elle s'amenuise, donc on perd la, la banquise en surface sur les côtés mais aussi en épaisseur en, en épaisseur. fait ce qui se passe c'est de la glace qui est de plus en plus jeune et là ce qu'on a pu voir cette année c'était surtout de, de la glace annuelle donc c'est ah ouais. euh, la glace qui n'est ouais, pas, pas très épaisse et voilà, donc,
0: donc, donc euh, ouais, un peu des indices ouais. qui sont de plus en plus présents sur la fonte euh, et les effets oui. donc, et puis, euh, et du changement climatique. Ah, c'est ça, oui. Des,
2: des personnes mmh. qui naviguent depuis euh, 15-20 ans dans les mêmes zones. Mmh. Et là, on a fait le passage du nord-ouest où on part du Groenland, c'était on traverse au niveau du, du, du Nunavut, des territoires du nord-ouest, mmh. euh, le Yukon et en finit en Alaska. Mmh. Et là, c'était on a fait le passage du Nord-Ouest le plus au Nord qui ait jamais été fait, et on était dans de l'eau libre, on a... et il euh, y a les, les commandants qui ont l'habitude de naviguer là-bas, qui ont dit que c'est la première fois qu'ils voient ça, euh, depuis 5 ans.
1: Ah ouais, carrément.
2: Ouais. Et ils le voient clairement, ouais.
1: Ouais, ah,
3: non, on, peut, on, on pourra voyager du... Euh, comment dire... du Groenland, vers, euh, vers l'Alaska, enfin, en, en bateau, quoi.
2: Bah, là, ce qui se passe, c'est que même pour, mmh. au niveau du Pôle Nord, on pourra faire la transarctique à la voile... Euh... Non, en passant
3: par le
0: Nord, quoi.
2: Hein. Ouais, c'est ah,
0: ouais. Alors, pour,
2: mais, euh, oui. pour... en revenir au manchot, en quoi, mm. oui. En fait, euh, le problème, c'est pas que la fonte la fonte des glaces. Donc ça, c'est plutôt le cas au Nord, mais il n'y a pas que ça, en fait. Euh, mm. On ne peut pas euh, synthétiser, en disant ça, En fait, les gros soucis. Mm. C'est souvent lié à des, des effets euh, physiques physique aussi au niveau des, des courants marins mmh. et euh, des courants aériens.
1: Ouais.
2: Et il y a des, des phénomènes comme les, on appelle ça l'oscillation australe ou si vous avez déjà entendu parler de El Niño. La,
3: oui. mmh. ouais, oui. euh,
2: la Niña mmh. aussi, El Niño, la Niña. Et en fait c'est des oscillations australes qu on, qu on, qui sont plus ou moins intenses et mmh. en fait c'est ce qui va impacter le, la force des courants, la force des vents, parce que ça va... Ça va jouer sur la température des eaux, et donc mmh. sur les courants marins, forcément.
0: Et on en parlait donc, dans l'émission euh, on... sur euh, la euh... nourriture aussi, non mmh. le... Oui, le... Et
2: ben, ce, mmh. qui, ce qui en fait, le... El Niño, ce qui va poser problème, c'est qu'il va aussi y avoir des... Récemment, là il va y avoir des grosses dépressions qui sont présentes euh, proches de, de l'Antarctique. Mmh. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des grosses tempêtes avec beaucoup plus de vent d'ouest qu'avant. Et ouais. c'est ça qui va empêcher la glace de se former ah, euh, oui, tôt. Donc elle va se mmh. former plus tard et euh, certaines grosses tempêtes qui vont aussi euh, faire en sorte qu'elles se fragmentent. Donc il y a plusieurs choses.
1: Mmh, plusieurs pas, facteurs. Euh, on parle ouais.
2: de réchauffement, mais c'est vraiment un changement climatique avec oui. des perturbations ou des anomalies. Il ne euh, faut pas imaginer voilà, juste pas de la, la chaleur fond, qui augmente et de la
0: glace qui fond toute seule. C'est tout un voilà, tas de procédés. Ouais, Ça Parce en aussi, il y a des, des anomalies quoi.
2: positives mais il y a aussi des anomalies négatives en Antarctique donc il y a et certains oui, endroits de l'Antarctique, vers la mer de Ross ou plus au sud-est
1: il fait trop froid il fait plus
2: froid qu'avant mmh. et il y a d'autres endroits comme au nord-ouest où il y a des anomalies positives où il, où il, y a, il fait plus chaud mais il y a aussi et beaucoup ouais. plus de tempêtes des voilà c'est pas simple
3: Très bien. Ah ben bon. Généralement, quand les écarts augmentent, oui, il y a plus de... Comment dit, ça bouge plus, quoi. C'est des extrêmes.
0: Euh,
2: voilà,
3: ouais.
0: Dans l'extrême. Le, Alors, euh, on va devoir bientôt clore cette, euh, cette émission. Malheureusement, on aurait pu encore en parler pendant des, des heures. Euh, C'était fort intéressant. Merci beaucoup, Haute Boutée. Euh, tu es venu, donc, là, dans cette émission pour euh, tirer la sonnette d'alarme, entre guillemets. Tu fais partie de, de ces scientifiques dont on a euh, vraiment besoin à l'heure actuelle, hein, puisqu'il il faut des scientifiques sur le, sur le changement climatique pour nous aider à comprendre et surtout nous aider aussi à développer pourquoi pas des outils futurs qui permettront de lutter contre ce, ce changement climatique on en, a, on en a besoin donc merci merci beaucoup à toi, merci à Didier aussi d'être ouais. présent ici dans le, dans le, dans le studio C'était
3: euh, intéressant et, euh, on voit que le changement climatique, en fait, ça pardonne pas, quoi. Mmh. Ouais,
0: c'est brutal, en fait. C'est ouais.
3: brutal et ça pardonne pas parce que ces pauvres pingouins, ils disparaissent. Alors, c'est
0: pas des pingouins, c'est de grands chauds. Mais, mais, mais t'es ouais. quant à l'eau, donc c'est pas grave. Il ouais, n'y
3: <rire> a pas ça dans le bar. Il n'y a pas ça dans la sublime <rire> Non, non, dans, le, ouais, dans la sublime euh... il n'y a pas. Eh bien, merci beaucoup.
0: Et à euh, bientôt. Bah,
2: merci de m'avoir euh, invité à faire cette émission parce que c'est vrai que pour nous, les, les scientifiques, c'est le seul levier qu'on a, c'est d'essayer d'en faire parler pour réussir à faire bouger donc euh,
3: mmh, merci exactement. à vous,
2: c'était
1: bien sympa. Salut allez Salut, salut. Ciao, ciao, bisous ciao. Bonne journée <rires>
0: Une émission radiophonique scientifique, podcastique et radioactive.
2: On n'est pas du tout des Einstein.
3: Oui, tout est relatif.